0: capítulo 8, versículo 1. Por favor, sigan con su vista mientras nosotros leemos. Estamos muy emocionados por el texto de esta mañana y, eh, en particular, yo estoy muy emocionado por llegar hacia la cúspide del Evangelio de Marcos, realmente, cuando... Se reconoce quién es el Mesías. Eh, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y eso va, si no me recuerdo, unas 3-4 semanas vamos a llegar a ese punto. Pero vamos caminando hacia allá y cada, cada pasaje nos va llevando hacia esa revelación. Eh, eh, vamos a leer el texto y, y de verdad espero que no sea eh, redundante y que digas, ah, va a decir lo mismo otra vez Josué, pero realmente no puedo encontrar otra manera de explicarlo Puedes, hay dos maneras de recibir esta predicación. Una es sentarte y escucharla con tus oídos físicos nada más. ¿no? Y de esa manera no sirve absolutamente de nada, de nada. La otra manera es escuchar la predicación pidiendo que Dios te muestre, número uno, quién es Cristo, porque es lo que las Escrituras nos revelan, nos revelan a Cristo, nos revelan a Dios. Y qué es lo que Dios quiere que apliques en tu vida hoy. Eh, haz esa oración en tu mente. Y de verdad va a ser algo increíble. El Espíritu Santo va a obrar en tu corazón para mostrarte quién es Cristo y cómo quiere que apliques esto a tu vida el día de hoy. Así que ora esto conmigo cuando terminemos de leer el texto. En aquellos días, Marcos 8.1, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días están conmigo y no tienen que comer. ¿Ustedes pueden leer el versículo 3, por favor? discípulos le respondieron de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto y debería ser ustedes si yo fuera fuera tú pusieras mis notas si tienes en tus hojas tal vez en tu vídeo ¿no? una una carita un emoji con ese que sale salen las lágrimas en, la, en los ojos de que está muriéndose de la risa ¿quién puede saciar de pan a estas personas de verdad? La respuesta del Señor Jesucristo, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y, pues, y los pusieron delante de la multitud. Eh, ustedes leen el versículo 7, por favor. Sí. comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado, siete canastas, una canasta por cada pececillo que tenían, ten, ten, eh, ten, eh, perdón, que por cada pan que tenían, siete panes, siete canastas, no noten parte es muy interesante a diferencia de la anterior, que eran doce canastas de pan que sobraron por cada discípulo, eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió, todos juntos leemos en voz alta, versículo 10, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región del Dalma Nuta. Vamos a orar y te ruego que en tu lugar hagas esta oración y le pidas a Dios sabiduría para que Él te pueda revelar quién es Él y qué es lo que quieres que Él aplique, que Él aplique a tu vida hoy. Señor, te damos gracias porque podemos una vez más, un domingo más, estar aquí y alimentarnos de tu palabra. Pero nuestras mentes no entienden, nuestras mentes se distraen fácilmente. Este libro no fue escrito por seres humanos, este libro fue escrito con un autor intelectual divino, tú. Y por lo tanto nuestra carne se resiste, nuestra mente se aburre, nuestros ojos se cansan. Pero Señor, permite que en esta mañana podamos deleitarnos en lo que tenemos frente a, nos, a, nos, a nosotros que podamos ver las maravillas de tu ley, que podamos verte a ti, no como una pintura, sino como una, una ventana que se abre y podemos apreciar el paisaje. Y no nada más apreciarlo, sino es una puerta en la que podemos entrar y sentarnos debajo de ese árbol y caminar junto a estos pastores y caminar junto a estos discípulos y que tú nos invitas a acercarnos a este texto y ver quién eres tú de una manera personal e íntima. Pero no podemos hacerlo. Nuestra carne no se apetece por esto, por varios factores. Uno de ellos es por nuestro pecado. Señor, peleamos con nuestra esposa esta semana, tuvimos malos pensamientos, fallamos, no oramos, no confesamos nuestros pecados, no leímos nuestras Biblias. O tal vez estamos en arrogancia, en soberbia, nos está yendo bien, tenemos dinero. O tal vez estamos en negación de tu bondad, porque no nos está yendo bien, porque no tenemos dinero, y nos llegamos a sentir desconectados. De alguna manera u otra, todo se va con la raíz de nuestro pecado. Señor, no podemos pretender que podemos ver tu rostro mientras tenemos ira en nuestros hogares. No podemos pretender ser discípulos tuyos, mientras vivimos una doble vida en, nosotros, en nuestras comunidades. Así que, Señor, limpia nuestro corazón y que baste ese espíritu de doble vida, de doble cara, para que podamos verte. Y cuando te veamos, podamos enamorarnos de Ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. No sé bien ni cómo, ni cuándo comenzó. Si me preguntaras, no podría darte yo una fecha. Fue hace un par de meses de seguro, pero no fue algo que practiqué y que practiqué y que practiqué con él. Simplemente lo comenzó a hacer cuando yo cargaba a Sebastián y lo tenía en mis brazos y yo hacía el sonido, oh oh, oh oh lo dejaba ahí para atrás en su espalda y con mi otra mano ya lo estaba esperando para sostenerlo cuando llegara allí y le gustaba, me imagino que sentía un poco de sensación de vértigo en el estómago cuando tenía la caída libre y así lo hacíamos vez tras vez a veces hasta sus ojos se cerraban por la sensación que sentía pero me comencé a dar cuenta que el paso de las semanas cuando yo hacía ese sonido oh oh, oh oh ya no tenía yo que empujarlo hacia atrás, él mismo se aventaba hacia atrás Comenzó a relacionar la idea del sonido con la del movimiento. Tantas veces que incluso a veces sin hacer el sonido estábamos caminando. Él se aventaba hacia atrás y tenía que agarrarlo rápidamente o se iba a caer. Pero eso es una conducta muy interesante en un bebé, no es verdad. No sabe caminar, no sabe hablar... No puede comer solo, no sabe decir papá, pero de manera interna, sin la capacidad de evaluar el riesgo que incluye esta acción, él sabe, él tiene plena confianza de que yo lo sostendré cuando él se aviente hacia atrás. Es que no hay duda en él, porque no sabe algo diferente. Él piensa, él espera y sabe que mi mano va a estar allí detrás de él. Es confianza en mí, es fe en mí. Y me pregunto cuántos de nosotros esta mañana batallamos en el área de fe en Dios. ¿Cuántos habrá aquí que en sus vidas, o en sus empleos, o con sus hijos, o con sus esposas, o con sus finanzas, están dudando de que Dios puede hacer lo que Él ha prometido? Provisión. No riqueza, no una vida de perfección, no una vida sin problemas o sin enfermedades, pero nuestro Padre Celestial nos ha prometido provisión. Provisión. Provisión para nuestras necesidades, provisión de paz para nuestros problemas, provisión de, de su presencia todos los días de nuestra vida, provisión de sus promesas para sostenernos, provisión de ayuda, de instrucción, de guía, de amor. Y aún así dudamos de que Dios pueda, o incluso dudamos que Dios quiera proveer nuestras necesidades. Pensamos que somos más inteligentes que Dios. Dios no sabe cómo sacarme de este problema. Dios no sabe cómo ayudarme aquí. Por eso me tengo que ayudar a mí mismo. ¿Si no quién? Leemos la palabra de Dios que nos ordena a confiar, a saber que Él está en control, que nos ama, que nos ayuda, o que pronto va a regresar y va a erradicar la muerte y el dolor que está tan presente en nuestra actualidad. Y a veces lo ignoramos abiertamente. Leemos textos como estos, por nada estéis afanosos. No se afanen, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ok, no me afano. Eh, eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es mi ayudador. No temeré, no debo temer lo que me pueda hacer el hombre. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No me turbe, no me turbe mi corazón. No tenga miedo. No os afanéis de diciendo que vamos a comer o que vamos a beber o que vamos a vestir porque los gentiles buscan estas cosas. Yo no soy gentil, yo ya no soy fuera, yo soy parte del pueblo de Dios. Dice que no me debo de preocupar, nuestro Padre celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Dice Apocalipsis, se jugará Dios a la lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trueno dijo aquí yo hago todas estas cosas nuevas. Y me dijo escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos textos como estos en nuestra mente, pero por nuestra naturaleza caída llegamos a sentirnos inundados en nuestros problemas. Nuestros ojos solamente ven lo inmediato, no lo que viene. Nuestras mentes solo piensan en los problemas, no en sus promesas. La decadencia crónica de nuestros cuerpos solo nos hacen pensar en la muerte, no en la vida perfecta que tendremos después de la muerte. Y entonces no vemos la realidad de las promesas de Dios. Vemos en sus palabras las promesas que nos da, pero no vemos las promesas de nuestras vidas. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no oímos. Dudamos de Dios. Nos falta la fe. Y en un sentido muy similar, el texto que tenemos frente a nosotros hoy nos va a mostrar a un grupo de 12 hombres que a pesar de todo lo que han visto, aún no pueden creer, no pueden confiar en Cristo plenamente. Y, y no es que no le amen, no es que no quieran seguirle, pero desde, hace, desde ya hace varias semanas Marcos deliberadamente nos ha mostrado esta faceta de los discípulos de que su fe aún no está lista para creer, aún sigue siendo desarrollada por Cristo. Pero mucha atención con esto amigos, porque en esta etapa de los discípulos nos puede causar un tanto de confusión a ti y a mí. Ellos hicieron, mucha atención con esto, los discípulos hicieron lo que estaba humanamente a su alcance, que era seguir a Cristo. Y Dios hizo lo que solamente Dios podía hacer, que era transformar su corazón, brindarles fe. Darles fe necesaria para entender y entonces creer. Entonces, no quiero que vayas a pensar en estas semanas que hemos estado estudiando que los corazones de los discípulos estaban endurecidos o que no veían o el texto de hoy que no se acordaron de que Cristo ya había dado alimentos. No quiero que vayas a pensar que los discípulos ya eran salvos, pero que perdían su salvación cada vez que se les iba la fe. No, Evidentemente hemos visto que los discípulos aún estaban en ese proceso y en realidad no es algo tan extraño como lo pensamos si lo, si lo analices por un segundo. A mí me pasó, muy probablemente a ti también, que llegaste a Cristo y te salían dudas, las ibas aclarando, cuando pensabas que ya no entendías todo, de pronto te das cuenta que aún no. A veces decías, oye, pues creo que no soy salvo entonces, oye, pues creo que yo no soy salvo. Entonces ibas aprendiendo, ibas escuchando, ibas preguntando, ibas leyendo hasta que llegó el punto que pudiste decir, yo soy salvo. Yo soy salva. ¿Por qué? Porque Dios hizo en ti lo que nada más Dios puede hacer. Muchísima atención con esto. Mientras ese proceso va en curso de que Dios abra tus ojos, tú no corres peligro alguno. Es lo que llamamos la soberanía de Dios en su elección. Dios al que ha amado desde el principio nunca lo va a perder. Eh, escucha tú mismo las palabras de Cristo que hablan acerca de sus discípulos estas palabras que estoy a punto de poner en la pantalla las hice nada más a unas cuantas horas de ser crucificado su trabajo con los discípulos había llegado a su fin él estaba a punto de morir y escucha la manera en la que se refiere de ellos dice Jesucristo cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé Nunca corrieron peligro algunos, sí, había momentos en los que sus corazones estaban endurecidos, y había momentos en los que parecía que decíamos, creo que no va a ser salvo jamás, nunca va a abrir su corazón, pero Cristo dice, tú me los diste primero, yo los guardé, no los voy a perder, y ninguno de ellos se perdió, excepto desde luego el hijo de la perdición, haciendo referencia a Judas, para que la Escritura se cumpliese. En otras palabras, nota lo que dice Cristo, los discípulos fueron dados a Cristo, por Dios, estaban en sus manos aún antes de que ellos siquiera entendieran acerca de la salvación. Entonces, no corremos peligro. Si el proceso de salvación dependiera de ti, ahí sí, preocúpate. Pero no es así. Dios al que llama, también salva, siempre. Por eso, pero eso no quiere decir que no vemos la realidad de este proceso. Vemos a los discípulos dudar. Vemos a los discípulos sin fe, los vemos inseguros, carnales, peleándose entre ellos. Y de hecho la siguiente semana vamos a ver que Cristo les llama la atención muy seriamente la próxima semana porque en su humanidad, la de los discípulos, no podían ver lo que estaba pasando, se estaban perdiendo del evento más grande en la historia de la humanidad, la inauguración del reino de Dios, que finalmente había llegado, el rey de reyes, señor de señores, el Mesías profetizado por Isaías, estaba aquí, y con cada obra milagrosa, con cada sanidad, con cada control sobre la creación, Cristo estaba demostrando, yo soy el Mesías, el rey de Israel, precisamente ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que veas. El poder creativo de Cristo. El creativo no imagina su imaginación, sino el poder de crear de Cristo. Revela su identidad como el Mesías, creador de todo. Y el hecho de que estés aquí esta mañana, amigo, amiga, y de que estés siendo expuesto a la vida de Cristo, es para que te des cuenta que la identidad de Cristo... No solo es la de un profeta, o la de un maestro, o la de un líder, sino que, el Mesí, que, que la identidad de Cristo es la de el Mesías que Isaías profetizó más de 400 años antes. Escucha lo que dijo Isaías y piensa si no es obvio lo que tenemos frente a nosotros. Isaías dice que el siervo de Dios iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabes qué es lo que Cristo les va a decir en capítulo 8, versículo 21, 29 y adelante? ¿Sabes qué Cristo les va a decir a sus discípulos? Es necesario que sea desechado, que padezca por los principales, por los ancianos, por Israel. Jesús es Cristo, ¿se ha experimentado en quebranto? ¿Fue Cristo experimentado en quebranto, en dolor? ¿Sí o no? y como, como, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, llevó él nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el, herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está hablando acerca de alguien que cumple todas estas partes, y ese es el Señor Jesucristo. Y nota que están en pasado, está hablando Israel como nación, que en un momento, en el futuro, van a decir... Lo vimos, pero no lo vimos. Yo estaba allí, pero no lo notamos. Es una promesa de que Israel va a reconocer en un futuro... Esto es Israel diciendo, todos nosotros, es Israel diciendo, todos nosotros nos escarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Ahí nos recuerda a otra parte como oveja delante de sus trasquiladores en munición, no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y fue el Señor Jesucristo crucificado sacado de la tierra de los de los vivientes. Eso está hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo. Nota su sepultura. También Isaías nos dice eso. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ah, wow. Lo pusieron en una, en una tumba de un rico. Esto es Isaías 400 años antes, dándonos las instrucciones acerca de del Señor Jesucristo. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en por expiación por el pecado, verá el linaje. Va a resucitar. No se va a quedar muerto, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho todos los verbos en futuro que el Señor Jesucristo resucitó mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto... Yo le daré parte con los grandes, y esa es la coronación del Señor Jesucristo cuando lleguemos a la tierra nueva y al cielo nuevo, y vaya a repetir con los despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo de él llevado el pecado de muchos y grado por los transgresores. Tenemos entonces a uno que viene en poder y fuerza, sana enfermos, reviva muertos, predica, predica que el reino de Dios es cercado, no hay más. Con toda razón, viendo lo que nos dijo Isaías, Marcos tituló su libro, El principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, de tal manera que tenemos frente a nosotros un texto que nos va a apuntar hacia ese propósito. Entender que Cristo es el Mesías. Es un texto muy parecido, casi idéntico al que estudiamos hace unas semanas. Es una alimentación milagrosa. Y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Vamos a ver tres puntos de esta mañana. La compasión del Creador. Veremos la incógnita de la criatura. Y finalmente veremos el poder del Creador. Así que comencemos con la compasión del del Creador, la compasión del Creador. Ven conmigo, versículo 1. La compasión del Creador. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿nos tenemos que detener aquí por un minuto? Y es que no quiero pasar por alto la tragedia que vemos en este texto. Y no quiero que tú, por leer demasiado rápido, también la pierdas. De nuevo, tenemos aquí, dice versículo 1, había una gran, ¿qué está en la pantalla? Multitud. Van por interés, no por convicción. Van con manos abiertas, pero con corazones cerrados. Van por lo material, no por lo espiritual. Tienen frente a ellos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ellos lo ven como el Cordero de Dios que quita el hambre del mundo o el cordero de Dios que quita la pobreza del mundo, o la enfermedad del mundo. Y debe ser triste porque estuvieron tan cerca de Él. Y sin importarles, con cada obra milagrosa, con cada acción, se estaban ellos condenando más, aún, eh, aún más. Y yo te pido en este momento que respondas a esta pregunta, ¿eres tú un verdadero seguidor de Cristo? O eres parte de esa multitud que simplemente simpatiza con Cristo, pero te dije ya anteriormente, Cristo no quiere simpatizantes, Él llama a seguidores, ¿dónde estás tú? Bien, y nos dice el texto que este evento sucedió, versículo 1, en aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, pues, escribimos la semana pasada. La semana pasada vimos que Cristo sanó a la hija de una mujer griega de una ciudad que estaba bajo, de Fenicia, que estaba bajo los, el Imperio Sirio. Y le llamó una mujer, Siro Fenicia. Y vimos que también sanó a un hombre sordo-mudo. Y todo eso sucedió, la semana lo vimos, en la región de decápolis Y te dije yo que esa región es primordialmente gentil. Es decir, no son judíos. A diferencia de la primera alimentación que vimos hace unas semanas, cuando, sanó a, cuando dio la alimentación a más de 20.000 personas, allí era una región mayormente judía. Hoy no. Y esto es importante que lo tengas en mente porque hay muchas personas que se han preguntado ¿Por qué tuvo que volver a repetir el milagro de alimentación? Y nuestro entendimiento es, bueno, porque en una ocasión alimentó a los judíos, en otra ocasión alimentó a mayormente gentiles... Y lo que estaba demostrando Cristo es que la salvación es para ambos, judíos y gentiles. Bien, y aun cuando la gente entonces estaba con Cristo, primordialmente por su interés y egoísmo, tenlo por seguro, no estaban allí por el mensaje de Cristo, sino por su interés y por su egoísmo. Aún con eso, Cristo se presenta como un pastor compasivo. Ven conmigo, versículo 2. Tengo, ¿qué dice? Compasión. compasión. Tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer bien, como ya lo dije, este evento es casi idéntico al de Marcos 6, VI, lo vimos hace unas semanas pero aquí hay una diferencia más y puedes ir tú anotando en tus hojas para hacer una diferencia, una lista de diferencias vemos que la primera fue que fue en una región judía, una diferencia entre la alimentación primera y ahora es que es una región gentil, aquí hay otra diferencia más nos dice el texto que las personas llevaban a Cristo siguiéndole tres días a diferencia de la primera vez que nada más se habían llegado esa misma tarde pero el hecho que llevaban tres días con él, hacía esta alimentación más preocupante, más urgente, más crítica que la primera, porque no quiere decir que no habían comido por tres días, evidentemente no, pero sí habla de la distancia que ya habían viajado para estar con Cristo y estaban ahora a tres días de distancia de sus aldeas originales o de donde habían llegado. Y veo una similitud aquí, eh, cuando estaba estudiando este texto, con la, el profeta Jonás, ¿no es verdad? ¿Tú recuerdas que Jonás tenía que ir a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive? Y Jonás nos dice que, según él, tomaba tres días de camino. Y veo una gran similitud entre este profeta y el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos también a un profeta, el Señor Jesucristo es el profeta de todos los profetas, que lleva tres días predicando arrepentimiento de pecados junto con, eh, en una ciudad gentil, como Nínive también era una ciudad gentil, no eran judíos. Pero el punto entonces creo que siente compasión por la gente que está con él, específicamente dice el texto porque le da compasión de que no tienen que comer. Y esto nos habla del cuidado del Creador que tiene con su creación, nos habla de su amor y de su compasión y de su gracia y de su misericordia, que no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no nos merecemos. Y las Escrituras nos dicen que cada vez que sale el sol o cada vez que llueve es un acto de gracia sobre toda la humanidad, creyentes o incrédulos por igual. Y lo vemos aquí también, Cristo sabía de sus necesidades y tuvo compasión de ellos. Y lo sigue haciendo hasta nuestros días, amigos. Tal vez piensas que no es así, pero te voy a decir una cosa. Dios sabe lo que te pasó esta semana. Dios sabe de tus problemas. Dios sabe de tus dificultades, de tus situaciones, y no nada más sabe de ellos, sino que constantemente está obrando en tu vida. Y a veces no sabemos por qué Dios permite algo en nuestras vidas, pero que no tengas la, la menor duda de que si eres un creyente verdadero, todo lo que Dios permite en tu vida es para tu bien, de alguna manera u otra. Entonces... Vemos en el texto, no hay que comer y Cristo tiene compasión de estas masas, ve versículo 3 conmigo, y si los envío a sus, en ayunas a sus casas, se desmayarán algunos, pues algunos de ellos han venido de lejos, estaban entre la espada y la pared, estaban lejos de casa, sin alimento y sin lugar donde comprarlo. Eso me recuerda, esto no lo tenía en mis notas, pero eso me recuerda a otra historia donde también había personas que estaban entre la espada y la pared. En su espalda tenía un ejército que los estaba persiguiendo y en el frente tenía un océano que no los dejaba pasar. ¿Se acuerdan de esa historia? El éxodo de Israel. Estaban entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? Se necesitaban una liberación divina. Y entonces Dios, por medio de Moisés, abre el mar rojo. ¿Y es lo que vemos aquí? Un tanto parecido a la otra alimentación, pero en cierto sentido, este episodio es aún más crítico que el anterior, porque Cristo parece indicarnos que si los despide en ese momento, algunos no iban a llegar vivos a sus, a sus hogares. Bien, ahí tenemos entonces la compasión del Creador, porque Cristo se compadece de ellos, su corazón se rompe al verles sin alimentos, sin protección, sabiendo que no podían regresar a sus casas. En segundo lugar, veo conmigo la incógnita de la criatura. La incógnita de la criatura. Versículo 4. Y, y aunque es la, la alimentación muy parecida a la anterior, pueden ver las diferencias y lo que Cristo estaba enfatizando en una y en otra. Ven conmigo, versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde.? Entonces Cristo les dice: Tengo compasión. No los podemos enviar. Y eso es lo que les responden: ¿De dónde podrá alguien sac saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué? ¿De, de, de verdad? ¿Quién podrá saciar de pan? A, a estas personas, la idea es esta amigos, los discípulos están diciendo, quiere Jesús que les demos de comer, alguien, Felipe, conoces a alguien, Pedro, ¿con, con alguien, alguien no, no te suena, que pueda alimentar, a personas de la nada, alguien sabrá de algún individuo, que lo pueda hacer, alguien, te da algún contacto por ahí, qué van a hacer los discípulos, dicen bueno, ok, quieren que los sanemos, quieren que les hacemos de pan, ok, bueno, alguien que alimenta de la nada, búscalo en Google, Búsquenle ahí a alguien que mente de la nada. A ver, vamos a, a llamar a unos contactos que tengo por ahí. Vamos a checar en la sección amarilla. Mm, eh, no, 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 nadie. No tenemos a nadie. No tenemos a nadie que pueda saciar de pan a esas personas. Si nosotros quisiéramos decir, ¿quién nos recuerdan lo que pasó la última vez? ¿Quién nos recuerda que Cristo apareció comida de la nada? ¿Cómo que quién podrá? Como que si alguien lo puede hacer? El creador puede hacerlo. Ya lo ha demostrado. Pero ese es el punto, amigos. Quiero que ustedes vean esa ceguera tan severa y tan pesada. Ellos no pueden ver. Sus lentes aún están sucios, están borrosos, ven mal, si sí ven a Cristo allí, pero no pueden ver la revelación completa aún. Cristo sigue revelándoseles a ellos con cada acto de poder y en cada acto de creación, pero no entienden, por lo menos no, no entienden aún. Y sabemos que van a entender, porque Cristo nunca echa nada a perder. Amigo, la obra que Dios comienza en la vida de alguien para salvarla, siempre la termina. Entonces, sabemos que van a entender. Tú y yo podemos ver el final de la historia, y sabemos que cada uno de estos hombres se van a convertir en predicadores y en plantadores de iglesia y en pastores y en misioneros y eventualmente en mártires. Cada uno de ellos, con excepción de Judas Iscariote, va a morir por la causa del Evangelio, pero aún no. A aún vemos que sus corazones siguen endurecidos, lo vemos porque así Marcos nos lo hace ver. ¿Está tu corazón endurecido también? Sería una pregunta para ti esta mañana. Mucha atención con esto, amigo. La manera más eficaz de que sepas si tu corazón está endurecido o no es que ves, pero no ves. La manera, si, si de verdad estás poniendo atención esta mañana y tú quieres decir, bueno, ¿y qué tal si mi corazón es endurecido también? ¿Qué tal si yo estoy aquí y veo, pero... Esa es la manera más sencilla. Ves, pero no ves. ¿No ves en las escrituras? que murmurar de otros hermanos, que criticar a las personas de la iglesia, que juzgar a las personas, que hablar mal de ellas, que burlarte de las personas, que lastimar a tus empleados, que insultar a tus hijos, o ver pornografía, o tener relaciones antes del matrimonio, o tener ídolos en tu corazón. ¿Ves que todo eso es abominable en las Escrituras, pero no lo ves? ¿Lo sigues haciendo? Eso es un corazón endurecido. No es exactamente lo que vemos aquí. Vieron a Cristo aparecer comida de la nada y alimentar a más de 20.000 personas. Lo vieron, ellos repartieron la comida, ellos recogieron los sobrantes, pero cuando la necesidad de alimentar a masa se vuelve a presentar, se preguntan entre ellos, ¿quién podrá hacer algo así? Se pusieron a buscar en Google, ¿quién puede aparecer comida de la nada? Se pusieron a gritar en las multitudes, ¿alguien tendrá algún conocido...? que nos ayude a aparecer comida de la nada. Alguien por ahí, si conocen a alguien, por favor, díganos. Pero nosotros hacemos lo mismo exactamente. Ante problemas, ante dificultades, ante pruebas, vamos gritando en las calles, alguien, a alguien que me pueda ayudar, alguien que pueda curar mi corazón, alguien que provea para mi familia. Santander, oye, mi familia, por favor, oye, van a comer, van a comer, por favor, presta rápido alguien, a, alguien conocerá a quien pueda cambiar a mi esposa o quien pueda cambiar a mis hijos ¿A alguien que me pueda cambiar a mí y vamos con doctores, y vamos con medicinas, y vamos con amigos ya no puedo esperar para que sea fin de semana, pensamos a la fiesta, y con los amigos, al alcohol eso va a llenar mi vacío porque no se me ocurre qué más lo pueda hacer hay problemas entre nosotros hay roces hay malentendidos en la iglesia, somos seres humanos después de todo y pensamos, ¿quién me puede ayudar con este resentimiento que tengo por esa persona o por esta persona? ¿Quién me puede curar este odio que tengo contra mi papá o contra mi esposo? Incluso aquí en la iglesia, ese de ya no me cae bien. Me cae re gordo. Por payaso. Por payasa. Mira, prefiero ser amistos y ser grosero que aparentar que me caes bien. No, es que míralo nada más, la de allá cómo se viste, mira cómo viene, ay, no, 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 ¿con quién puedo ir para que se me quite todo esto? Ah ya sé, con mi comadre, con mi compadre, para desahogarme con ellos, porque no conozco a alguien más. Vamos a murmurar, vamos a criticar, vamos a juzgar, vamos a hablar mal del hijo, vamos a hablar mal de amigo, de mi esposo, de mi hermano de aquí en la iglesia. Y amigos, es triste, es caóticamente abominable que ante problemas vayamos a pedir prestado, vayamos a empeñar, vayamos con los amigos, vayamos a terapias, al misticismo, a las filo filosofías orientales o a la religión o al mismo pecado antes que vayamos con el Creador. ¡Wow! ¡Qué manera de despreciar! al Dios que estaba parando, parado frente a ellos, los discípulos, diciendo, ¿quién podrá? ¿Qué les contesta a Cristo? Ven conmigo, versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Mm. Ellos dijeron siete. Aquí una diferencia más entre ambas alimentaciones, Marta en tu Biblia, en el capítulo 6 tenían cinco panes, dos peces, Aquí en el texto nos dice que tenían siete panes. En unos minutos va a agregar que tienen unos peces, no nos dicen cuántos. Pero el punto es este, amigos. Pon mucha atención con esto. Ese día, los discípulos recibieron mayor cantidad de compasión que las multitudes. Leemos este texto y pensamos que los ganones fueron las multitudes porque se fueron con su pollo rostizado. Pero no. Los que realmente recibieron más compasión ese día, márcalo en tu Biblia, aprendelo en tu corazón. Los que realmente recibieron una cantidad inimaginable de compasión ese día no fueron las multitudes, fueron los discípulos, porque ellos merecían ser reprendidos. Cristo pudo haber dicho, ¿cómo que no conoces a alguien que pueda dar pan? Muy mal agradecidos, con poca memoria, pero no, compasivamente les pregunta, ¿qué tienen ustedes? Solamente sean fieles en traerme lo que ustedes tengan a la mano, yo hago el resto. Eh, amigos, eso es amor. Eso es compasión del Creador hacia la Escritura. Y estoy, yo no sé tú, pero yo estoy tan agradecido a Dios por su compasión que no me destruye a mí, aun cuando caigo vez tras vez tras vez. Y, y de nuevo te vuelvo a decir, yo no sé tú, pero miles de veces yo le he dicho a Dios de manera sincera, ya no quiero caer en este pecado. Ahora sí ya no quiero hacer esto. Ahora sí quiero volver a, 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 a vivir como antes. Y estoy tan agradecido que cuando no lo cumplo... No tengo que correr de miedo de Dios porque fallé, sino que puedo correr hacia Él, que tiene sus brazos abiertos, esperándome y diciéndome, aquí estoy. Yo sabía que ibas a fallar, pero aquí estoy. Yo sigo haciendo en ti lo que no puedes hacer tú. Solamente tráeme tus siete panes. Tráemelos y hago el resto. Es exactamente lo que Jeremías escribió en Lamentaciones 3.22 por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias nuevas son. Cada mañana grande es tu fidelidad. Eso es algo que deberíamos hacer todos los días tú y yo. Cuando despiertas tus ojos, escuchas el molesto sonido de la alarma. Poder decir, Señor, sigo aquí. Son nuevas cada mañana. Cristo da ahora una orden parecida a la vez anterior. Vean conmigo versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de él, y los pusieron delante de la multitud. Una nueva diferencia, puedes anotarlo si estás viendo todas las diferencias entre una alimentación y otra. Aquí los hace recostar, pero no en grupos como de 50 a 50, la vez pasada lo vimos así. Aquí nada más despide que se recuesten, ora por los alimentos, y eso nos enseña que debemos ser agradecidos por nuestros alimentos. Luego entonces ponen los alimentos frente a ellos para comer de manera milagrosa. Bien, ahí tenemos entonces la incógnita de la criatura porque no sabían quién podría hacer un milagro de tal magnitud. Finalmente ven conmigo el poder del Creador. El poder del Creador. Ven conmigo versículo 8. Y comieron y se saciaron... Y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Mucha atención con esto. Porque lo primero que veo en esta obra milagrosa es que había una protección de parte de Dios sobre estas personas. Amigos, no quiero sonar repetitivo, pero quiero que esto quede claro estudiando el Evangelio de Marcos. Cristo está demostrando cómo debería ser la creación. Cristo es el restaurador de la creación. Y cuando vemos que están en el desierto y que Cristo les da de comer, vemos la obra del reino de Dios que es la de proveer a los ciudadanos del reino. De nuevo, eso nos recuerda de cómo Dios había dado alimento a los israelitas en el desierto. Cuando caía pan del cielo, lo vimos la vez pasada también. Y vuelve a recordarnos esa parte. Y vemos cómo es que Cristo está recomenzando la historia de Israel con un mejor Salvador que Moisés. Y que los iba a llevar a una mejor tierra prometida que Israel, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y aquí evidentemente ellos no querían ser ciudadanos del reino de Dios. Pero Cristo de cualquier manera les está dando una probadita de cómo es el reino de Dios y esto es importante amigos porque Cristo no nada más estaba interesado en restaurar a la criatura, al ser humano es decir, no nada más quería rescatar a, a pecadores de la condenación eterna también quería restaurar todo lo demás la creación no tiene por qué pasar hambre no debe de secarse la tierra de tal manera que no haya comida para nosotros no tiene por qué enfermarse la creación. No tenemos por qué, hermanos, ¿sabes por qué te agarras con las uñas de la vida? Porque el cuerpo humano no fue diseñado para morir. Y Cristo viene a restaurar todas estas consecuencias del pecado mostrándonos cómo Él en cada categoría, enfermedad, Satanás y creación, Él restaura todo el, de todo el, todo la creación. Y yo sé, en una manera temporal lo está haciendo en este momento, pero lo está demostrando independientemente de que ellos lo quieran. Y eso nos debe sorprender, porque ya lo he dicho anteriormente, nadie odia a la muerte más de lo que Cristo la odia. Amigo, amiga, ¿crees que odias a la muerte tú? ¿Sabes qué puede hacer el ser humano para vencer la muerte? Nada. Nadie puede vencer a la muerte. ¿Sabes qué hacemos cuando llega la muerte a nuestros seres queridos? ¿Sabes qué haces cuando llega la muerte inesperada de alguien que conoces? Lloras, derramas lágrimas. Y muchos lloramos por la impotencia, odiamos a la muerte. Pero para tener tanto odio contra ella, no le podemos hacer nada, no podemos tocar a la muerte. Pero ¿sabes cómo sé que Dios odia la muerte más de lo que tú y yo la odiamos? Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él no se puso a llorar. Él vino a destruir la muerte para siempre. Sé que Dios odia las enfermedades porque cuando llegó a la tierra, Él se dedicó a erradicarlas por completo. Sé que Dios odia a Satanás porque cuando llegó a la tierra se dedicó a sacar a Satanás de cada lugar que él iba. Sé que odia que la creación esté fuera de su balance, porque cuando llegó a la tierra Cristo se dedicó a controlar a la creación de nuevo. Sé que odia el hambre en la tierra, porque cuando Cristo llegó a la tierra, se dedicó a alimentar a aquellos que no tenían que comer. Espero que lo puedas ver, amigo. Dice el texto que comieron y que se saciaron, y esto es una imagen que nos hace pensar en cuando estemos en esa nueva creación, porque en el futuro esto es muy emocionante, cuando el reino de Dios sea plenamente instalado, y, y, y no estoy hablando de otra clase del reino de Dios del que estoy hablando aquí en Marcos, es el mismo, cuando este reino que fue inaugurado en Marcos sea plenamente instalado en un futuro, Apocalipsis 22.2 nos augura, nos promete que en medio de la calle en la ciudad, y uno, y del otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad para el saciarse, para el alimentarse de las naciones claramente nos dice, que en el futuro en el reino de Dios, comeremos del fruto del árbol de la vida que representa cuidado y protección y desde luego vida eterna, y en nuestro texto vemos que también comieron y se saciaron, y, y lo entiendo aquí comieron comida física y temporal después de unas horas les volvió la hambre, pero nos hace pensar en que el dador de la vida, Cristo es el restaurador de la creación que en el futuro va a proveer para nosotros por siempre esto es hermoso Amigos, Cristo no aparece comida aquí, en este texto, porque a la gente se le antojaban unos taquitos al pastor. Cristo aparece comida en este texto para demostrar su poder de creación, de que no hay nada y de pronto hay alimento para todas las personas. Y tristemente, a menos que se hayan arrepentido de sus pecados, desde luego, y a menos que hayan creído en el Mesías como un salvador, me temo que estas cuatro mil personas, a menos que se hayan arrepentido, nunca van a poder probar de la verdadera alimento del árbol de la vida. Ven conmigo el poder creativo de Cristo, versículo 9. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, Aquí vemos una diferencia más entre ambas alimentaciones, si quieres anotarla también. En la alimentación anterior eran 5.000 hombres, claramente haciendo inferencia de que no se incluía a mujeres y niños. Mencioné la vez pasada en Marcos 6 que ya contando a las mujeres y los niños probablemente había más de 20.000 personas en aquella alimentación. Pero aquí claramente nos deja ver el texto que el total de las personas eran 4.000 personas, ya contando mujeres y hombres, eh, mujeres y niños, ¿verdad? Y lo mencioné al principio, la ubicación de este milagro fue en una región mayormente gentil, no judía. Esto es valioso de anotar, ya los dije, porque vemos que eh, Cristo alimenta a judíos, a gentiles por igual. Vemos a sanar a judíos, a gentiles por igual. Nos dice esto, que, que el plan de salvación no incluye nada más a judíos, sino también a todas las familias de la tierra. Y cuando vemos que Cristo trajo bendición a todas las familias de la tierra, piensa en esa frase. Entonces tenemos que recordar que Dios le había hecho una promesa a Abraham, miles de años antes de este acontecimiento, que Dios había prometido que de la semiente de Abraham, de la familia de Abraham, iba a venir uno en el cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y cuando leemos que en efecto está aquí Cristo, un descendiente de la familia de Abraham, miles, miles de años antes, llegando al mundo para cambiar la historia de la humanidad, entonces no podemos más que sonreír, recordar que Dios siempre estuvo. El, control. el poder creativo de Dios fue usado para mostrar a todos los presentes, a ti y a mí, que Cristo en efecto es el Mesías, por el cual la bendición llega a todas las familias de la tierra. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, Cristo lo hizo una vez más. Con Israel en el desierto, Cristo apareció comida de la nada para proveerles y cuidarles, tal como lo había hecho en el Antiguo Testamento cuando el pan descendía del cielo era para su alimento. Aquí también tenemos al mismo Dios una vez más dando alimento. Y ya lo había dicho unas semanas, hace, eh, hace unas semanas, tal vez incluso hasta meses, los discípulos dudaron de que se pudiera volver a repetir este milagro, ¿no? tal vez, genuinamente, porque no querían molestar a su maestro. Decían, ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas? No queremos abusar de ti, Cristo. Tal vez lo hacían por allí. Tal vez pensaron que no esa vez alimentó a 25 mil pero eran demasiados, fue algo extraordinario aquí nada más son 4 mil, de verdad no podemos hablar. no sabemos por qué, qué había en su mente pero cualquiera que haya sido el motivo pensaron que tenían que conseguir a alguien que les pudiera ayudar amigo, amiga, gracias inundante, no hagas lo mismo, no dudes del poder de Dios, porque el mismo Dios que creó todo en Génesis 1, el mismo Dios que creó alimento para más de 20 mil personas en Marcos 6, es el mismo Dios que creó alimento para 4 mil personas en Marcos 8, y es el mismo Dios que está contigo y si Dios tiene cuidado de las aves también Dios habrá de cuidar de ti amigo en este texto Dios quiere que veas que el poder creativo de Cristo revela su identidad como el Mesías creador de todo así que no huyas más no te escondas más, no desobedezcas más, no estás escuchando una fábula, no se te está presentando al payaso lagrimita, no se te está invitando a creer en un buen hombre, este es Jesucristo, señores y señoras, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, así que ten temor de Dios y vive en sumisión a su palabra, ten amor a Dios y vive en una relación cercana con Él. Oremos. Señor te damos gracias por este texto, en el que vemos tu poder... Desplegado a las masas, una vez más. Pero antes de que nos sorprendamos, ¿cómo puede ser que los discípulos no se acordaron? ¿Qué les pasa? Aquí estaban pensando, Señor, que en tu Espíritu Santo nos recuerde a nosotros cómo nosotros hacemos exactamente lo mismo. Que tu Espíritu Santo esté obrando y que nos esté recordando cómo es que nosotros, vez tras vez, corremos a alguien más. ¿Cómo es que vez tras vez pedimos a alguien más? Porque pensamos, ¿quién podrá saciarnos de pan? ¿Quién podrá saciarnos de salud? ¿Quién podrá saciarnos de felicidad? E Ignoramos la presencia, casi de manera diabólica, ignoramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, que no seamos así ya más. Que Tu Espíritu nos recuerde. Cuando llega un problema a nuestras vidas, un problema de enfermedad, un problema de salud, un problema relacional con nuestros hijos, con nuestras esposas, en el trabajo o aquí en la iglesia, que recordemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna y que nos sometamos a tu voluntad en obediencia a ti. Hacemos una iglesia viva, una iglesia que confía en Cristo, que confía y que se deleita en que tú provees a nuestras necesidades. En nombre de Jesús, se lo pedimos.